0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper. Så då är du Dennis. Perfekt. Maj. Första veckan i maj Dennis. Och vad är nytt? Det blir skilsmässa
1: och nej. Melinda och Bill går skilda vägar. Gates alltså. Bill Microsoft-grundaren Melinda hans fru. Efter 27 års äktenskap är det slut. Blir kanske världens dyraste skilsmässa.
0: Ja det är klart att lite pengar kommer att byta händer. Men det blir ju en viss minskning i deras väldigt goda rykte. Jo de har ju den här Bill and Melinda Gates Foundation.
1: Som hjälper till med olika saker där det behövs. Med väldigt många miljarder. Ja är det till och med världens största foundation? Jag tror du har rätt där. Och en skilsmässa- Känns lite negativt. Så möjligen kan det här skada varumärket. De säger väl att de ska fortsätta nog driva den här foundationen tillsammans.
0: Är det stiftelse som är det svenska ordet för foundation? Det låter bekant då du säger det. Så en av världens största stiftelser. Och för att bli så här stor så har de ju förstås använt Bills pengar och Melindas pengar från då Microsoft. Men de har också fått pengar från andra bekanta och andra rika personer. De har ju bland annat det här Giving Pledge, där de
1: lite utmanar andra miljardärer att donera till sådana här ändamål. En annan som är med i det här Giving Pledge är ju Warren Buffett. Och om jag inte missminner mig så har väl också Warren Buffett planerat att skänka nästan hela sin förmögenhet till just den här stiftelsen. Och Jag talar alltså om Warren Buffett The Goat. Vi har ju pratat om honom tidigare. Oraklet från Omaha. The greatest of all time. Lite Så. kritiserad kanske på sistone, men nu har ju den här
0: bolagsstämman varit igen. Ja, den gick av stapeln i lördags. Så det är då bolagsstämman för Berkshire Hathaway. där bolaget där just Warren Buffett är vd. Och på sin högra sida har han sin
1: parhäst Charlie Munger. De är ju 90 respektive 97 år. Och nu samlar de alltså till bolagsstämma. Där de pratar
0: några timmar och svarar på frågor. En trevlig tillställning. Och jag tror inte man kan egentligen beskriva hur otroligt det här är. Att egentligen ta två över 90-åriga personer. Sätta dem framför hela världen. Ge dem frågor som de inte är oförberedda på. Och de egentligen ger bra svar under alla de här timmarna. De är inte oförberedda.
1: De är oförberedda. Exakt. Vissa pratar ju om det här bolagsstämman som
0: The Woodstock of Capitalism. Så det är ju inte riktigt en vanlig bolagsstämma. Nej, det är inte en situation där vi har åtta trötta pensionärer som träffas och pratar lite med en vd och dricker kaffe. Här dricks det Coca-Cola. <laughs> ja, det dricks Coca-Cola. Och stämningen är väl ungefär som stämningen under en söndags predikan i en ungdomsförening i Monsala. Man ser upp till predikanterna och man lyssnar och lär. Och det är inte bara några som lyssnar och lär. Under vanliga år så samlas ungefär 40 000 personer i Omaha. I år var det väl lite mer online och resultatet finns att se
1: på Youtube eller andra kanaler så det kanske vi kan rekommendera. Men borde vi
0: kanske ta en liten sammanfattning? Ja man kunde ju fundera på lite vad är det de tar upp under ett sånt här tillfälle.
1: Då jag såg på det där så kände jag lite så här att är det lite så att Warren och Charlie pratade om lite samma grejer som Jesper och Dennis har funderat på i afterclass under det här läsåret. Jag menar vi pratade ju om den finländska statsskulden i höstas. Och nu är ju statsskulden lite aktuell igen med regeringens ramförhandlingar och så vidare. Och Warren och och Charlie fick ju också en fråga om den här
0: statsskulden gällande gällande USA då. Det finns definitivt en viss överlappning mellan de här två parens diskussioner. Angående USAs statsskuld tog Warren och Charlie upp att den kanske inte är så stor som man till först tror. De sa egentligen att det finns en tillgång som man sällan Beaktar när man beräknar andelen statsskuld i relation till tillgångarna. Och vad är den tillgången då alltså? Den här tillgången ska vara att staten i princip äger en del av alla företag. Eller åtminstone har rätt till en del av alla företagsvinst. Vilket i princip är liknande som att äga det här företaget. Och det sker alltså via bolagsskatt. Exakt. Och det fina med den här bolagsskatten är också att det är faktiskt staten som bestämmer hur stor del skatt de ska ta. Så de bestämmer lite själva hur stor del av de här företagarnas vinster de vill ha eller behöver. Så det gör ju att man kan manipulera den där skulden lite. Och nu är väl Biden där och vill ha lite mera skatt, inte skuld. Andra saker som kom, som också vi har pratat lite om, så är det här om huruvida. Börsen eller aktier är övervärderade för tillfället. Så är börsen övervärderad? Ja, deras svar var lite kryptiskt som vanligt. Varen börjar med att säga att räntor eller avkastningskrav är för aktiekurser. Samma sak som gravitation är för massa. Som vi tar bort gravitationen så finns det ingen begränsning för hur högt vi kan hoppa. Som vi sätter räntorna till noll. Vid det här a som vi ska använda när vi diskonterar våra kassaströmmor och värderar aktierna ska vara noll. Så då kommer aktiekurserna också bara till att fortsätta stiga. Men om vi skruvar upp räntorna då, eller gravitationen. Då kommer aktiekurserna, precis som massan, att falla hårt ner till marken. Men de sa också att det som händer på finansmarknaden för tillfället är den mest intressanta filmen. Som det någonsin har sett. Och de säger att så här långt så har nollräntor och helikopterpengar varit bra för egentligen alla. Och de funderade faktiskt att är det på så sätt att vi genom att ge pengar till allihopa och sänka räntorna har skapat en bättre värld. Men lite så här ironiskt sa de att ja, kan det här verkligen vara den här lösningen på allting? Det har fungerat längre än vad man tror. Längre än vad man från början hade trott. Men de har en känsla av att förr eller senare så kommer det att komma några problem med det här. För de sa, man ska komma ihåg med ekonomin att man kan aldrig bara göra en sak. Utan allt man gör kommer att ha effekter på annat håll. Så delvis ett lite
1: kryptiskt svar. Men man förstår väl nog kontenterna av det där ändå. På tal om andra. Kryptiska saker. Bitcoin kom ju också upp. Vi pratade ju i något avsnitt om att den enda frågan som Wärtsile hade fått till sin stämma. handlade just om Bitcoin. Och det var mycket Bitcoin relaterat här också. Även om svaren
0: kanske var ganska abrupta. För vad sa Warren? Warren sa egentligen att han avstår från att svara. För att de som just nu lyssnar på honom, sa de är de flesta positivare till Bitcoin. Eller kryptovalutor. Och det finns ett fåtal som är negativa. Så han ser ingen poäng med att han säger sin åsikt. Han sa väl ungefär att det verkar vara två som är negativa.
1: Och vem han syftar på. Kan man fundera. Man såg också i chatten att det cirkulerade mycket bitcoin bland kommentarerna. Men de frågar egentligen den här huvudfrågan. att Vad är eran syn på bitcoin? Charlie sa väl någonting sånt här att. Of course I hate the Bitcoin success. För att valutan kan användas av kidnappare och så vidare. Så varför skulle man vilja stöda någonting sånt? Sen fortsatte han att The whole damn development is disgusting and contrary to the interest of society. But I will leave the criticism to others. Så andra får kritisera. Jag vet inte det mer än vad han
0: gjorde. Eller. Men det blev väl ganska klart. Så inte så kryptiskt svar. Den <laughs> Men är man sådana här hjältar så kan man göra på det där sättet. En annan hjältesaga som kom upp i den här diskussionen
1: och speciellt frågestunden var ju Robin Hood. Den här trading appen, och hela Robin Hood som ett fenomen. Man frågade, vad tycker ni om det?
0: Som svar här så målade ju Warren upp en bild till oss. Och det han sa var att om tio personer. Skulle bli, skulle bli strandsatta på en öde ö. Och de visste att de inte kommer att komma bort från den här öde öen. Så då har han svårt att tro att någon av de här personerna direkt skulle börja starta upp en handelsplattform där man kunde handla aktier och optioner gratis. Ja, det är ju en fin
1: bild han målar upp där. De fortsatte också att vara lite kritiska till just det här kasinosynen på marknaden och att just Robin Hood till exempel gör det hela till något slags spel. Man har en sån här gamification-version som egentligen liknar
0: något slags lotteri. De funderade till och med kring om det här borde förbjudas, men de kom väl lite fram till att i det här fallet så är de amerikanska staterna nästan ännu värre med sina lotterier. Och de avslutade egentligen med att säga att Lotterier. Det är ett sätt att beskatta hopp. Och det här är någonting som inte staterna borde göra. Så en liten
1: passning till Weckhaus här i Finland. Vi pratar ju en del om Robin Hood också i något avsnitt. Just av det här Nordnet var på väg tillbaka till börsen. Uh, och Robin Hood skulle ju också ha en IPO. Då pratade vi. Jag vet inte exakt hur det ligger till med det där. Men någon gång ska det väl ske om det inte brakar ihop, det vill säga. Sa de någonting om spackar då? Den här alternativa
0: vägen att gå in på börsen? Där försökte de väl också ge en målande beskrivning. Ja, att det inte var så bra. Ja, de var väl båda av åsikten att spack inte var ett riktigt vettigt koncept och det inte heller skapade så mycket värde för samhället. Nej, man jämförde väl
1: lite det här att så deras bild på en spack var ungefär det här att du ger ett bolag väldigt mycket pengar och kanske en VD i det här bolaget också en uppgift att under tidspress investera väldigt mycket pengar i något bolag. Så med pistol mynningen mot huvudet ska man investera och det ska gå snabbt. Så frågan är då blir det en bra investering om man gör på det sättet jämfört med om man i lugn och ro som Warren Och Charlie till exempel får sitta och dricka Coca-Cola och läsa årsredovisningar tills de kommer på vilket bolag de ska investera i. Så vad ska du ta? Pistol och dödshot eller Coca-Cola? Det blir nog Coca-Cola och Lugnorov. Låter bra. Hittills har vi mest tagit upp sådana här generella frågor som inte verkar riktigt ha ha att göra med deras bolag på något vis. Det fanns väl också frågor om själva bolaget. Jag såg en om ESG till exempel att varför gör inte Berkshire Hathaway mer
0: när det kommer till ESG-rapportering såg du den? Jag tror till och med det var ett förslag på bolagsstämman att Berkshire Hathaway skulle börja ge mer ESG-rapportering och sen funderade folk varför de har Så här på förhand redan sagt att vi vill att ni ska rösta emot det här förslaget. Och vad de egentligen svarade var lite tydligare svar. Så det första de sa var att om man skulle läsa igenom deras årsredovisningar och allt material som de har. Så skulle man se att de gör väldigt mycket för för samhället i stort och för vår miljö. Så de tyckte inte att de måste ha någon speciell rapportering för det här. Sen en sak som de var lite fundersamma kring var att det är aldrig någon aktieägare som har investerat sina egna pengar som vill driva igenom de här ESG-rapporteringsförbättringarna. Utan det är alltid någon person som representerar andra personers pengar. Så ganska konkret svar på tal. Man kommer inte direkt att börja
1: göra mer ytligt
0: alltså. Ja, precis. Och lite på tal om risker så fick de också frågan, var tycker de att det är den största risken som finns i bolag? Så vad kan det vara? Ja, de svarade att det här, den här risken är inte en risk som man hittar i årsredovisningen om man läser om bolagets risker. Utan de sa den största risken för ett bolag är att bolaget helt enkelt väljer en dålig vd. Och det här är ju någonting som vi också varit inne på under vår podcast. Absolut, absolut. Och förr eller senare måste väl kanske också deras bolag
1: välja en ny vd. Men än så länge fortsätter de. När är nästa stämma? 30 april 2022. Och var ska vi befinna oss då? Då är vi i Omaha. Fantastiskt. Det tycker jag låter som en riktigt, riktigt bra plan för framtiden. Så där riktigt slutligen då kom det några investeringstips
0: från de här två herremännen. Det är alltid väldigt sparsamt med konkreta investeringstips. Ofta lite så här att man måste läsa mellan raderna. Men vi kan väl i alla fall avsluta och säga så här
1: att sälj in mig and go away, and come back on St. Ledger's Day, alltså i september. Då fortsätter vi med nya insikter i After Class.